0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: hallo liebe Leute, und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
0: und der Pfeffersack Ansgar.
1: Und Justus, du sprichst so ein bisschen langsam, du musst aber heute bitte ganz besonders schnell sprechen, denn wir wollen eine Quick and Dirty Folge machen. Es ist Sonntagnachmittag, wir trinken kein Bier, sondern wir mhm. trinken, was trinkst du Justus? Äh, einen Tee. Ich trinke einen Kaffee, Ja. einen Kapsel Kaffee. Sehr schön. Ähm, und wir haben einen Spieltag hinter uns und wir haben auch bald einen Pokaltag vor uns. Ja. Und wir fangen an mit
0: dem hier. Schatz, wie war dein Wochenende? Ja, also lass uns vielleicht zuerst mal resümieren. Was sehr schön ist und war, ist, dass es nämlich doch keine Geisterspiele für unsere Vereine gibt. Das, das war stimmt. ja letztes Mal noch nicht so richtig klar. Also St. Pauli konnte bei seinem Heimspiel am Samstag vor 2000 Fans spielen, was doch, doch schon einen Unterschied gemacht hat.
1: Absolut, äh, zu, absolut. Zu einem, zu hat einem ja alleine, alleine
0: herumgröhlenden ja. Oko Göttlich, den wirklich.
1: Genau, genau, das hat ja Timo Schulz gesagt, ne? Das ja. hat, hat Timo Schulz in der Pressekonferenz ja, ja, gesagt. Ja, ja, Genau. Ja, ja. Ähm,
0: ja aber ich, ich lasse dir den Vortritt. Ihr habt zuerst gespielt, dann darfst du auch du zuerst ähm, über dein enttäuschendes äh, Wochenenderlebnis ja. sprechen.
1: Es war enttäuschend, weil man einfach mehr erwartet hat. Ne? Wir waren Freitagabend 18:30 Uhr ja. in Dresden. Ja, 1 zu 1 war es. Es ging so los, dass ähm, Dresden erstmal ziemlich Gas gegeben hat und den HSV ganz schön unter Druck gesetzt hat. 7 zu 0 Torschüsse waren es wohl in den ersten 25 mhm. Minuten, mhm. bis dann tatsächlich ein sehr schöner Konter. Der HSV kann Kontern. Normalerweise ist der HSV ja so Ballbesitz und ja. sehr offensiv, aber sie ja. können kontern. Ja. Ähm, und dann hat äh, Sonny Hittel einen wunderbaren Pass gespielt mhm. auf. Glatzel und Glatzel hat ihn dann auch reingemacht. Ich glaube, es war so ungefähr die 37. Minute. Mm. Ähm, Glatzel liefert, Glatzel schießt Tore. Das war, glaube ich, jetzt sein zehntes in dieser mm. Saison. Mm. Also
0: fast schon ein würdiger ja. Tirode-Nachfolger. Der Bann ist gebrochen, ne? Eindeutig. Ja. Ich muss ja. auch sagen, äh, wenn ich da kurz, kurz mal reingrätschen darf, ich Na muss bitte. auch, ich habe das Spiel, ich habe das Spiel geguckt. Äh, ja. einfach war ich, so, ich war so ausgehungert. Ich, muss, ich musste ja. einfach. Äh, Ach, gucken und äh, war natürlich auch ja. sowieso ein interessantes Spiel. Aber ich muss, ich muss sagen, insgesamt ein ziemlich rassiges Duell. Ich fand, das kon mhm. konnte man, konnt man sehr, sehr gut gucken, das Spiel, mhm. auch wenn es natürlich vom Ergebnis her jetzt nicht so spektakulär ist. Aber es hat Spaß gemacht, äh, sich das anzuschauen. Es ging irgendwie hin und her. Ich fand, es war Duell auf Augenhöhe und in der Tat, wie, du, wie ja. du auch schon richtig sagst, der HSV ist wirklich sehr, sehr gut, also unglaublich effizient mit seinen Kontern gewesen. Mhm. und und, und mhm. Aber auch Umgekehrt, fand ich, was, was ich auch äh, beeindruckend fand, war äh, eure Abwehr. Fand ich, fand ich super. Ich fand sch also schonlau, hut ab. Der Mann äh, mhm. hat, hat, hat ein paar Mal echt so in letzter Sekunde äh, geklärt, mhm. aber, aber auch sehr, sehr souverän. Sehr, sehr gut mhm. gemacht. Und äh, da, da komme ich auch nachher nochmal drauf, weil das, das, das fehlte mir bei St. Pauli so ein bisschen. So ein Schonlau-Typ, der zum Schluss nochmal irgendwie einfach äh, klar macht, wer hier Chef auf dem Platz ist.
1: Ja, nö, hast du alles jetzt schon gut zusammengefasst, wir wollen es ja heute schnell und dreckig machen, ähm, es war dann so, in der 61. Minute hat dann Dresden nicht unverdient ausgeglichen, da ferner natürlich, ja. ähm, hat dann Heuer Fernandes, der endlich wieder im Tor stand, überwunden.
0: ja. Aber Heuer-Fernandes hat das, hat das sehr schön gemacht auch bis dahin, muss ich sagen. Ne? Also äh,
1: Heuer-Fernandes war wieder hat gezeigt, dass er das verdient hat, wie ja. äh Tim Walter sagt, die Nummer 1 ist im Tor, wobei ja. ja Johansson auch einen guten Job gemacht hat. Ja, ja, Aber ja. wir sind froh, dass wir ihn wieder da haben. Ähm, ja. Ja. Trotzdem, der Typ hat auch einfach so ein bisschen, also,
0: mehr, der hat so ein bisschen mehr Ausstrahlung, finde ich. Ne? Der ist so, das ist so ein, so ein Typ, der, 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 der brennt, das siehst du. Der ist irgendwie...
1: Ja, der ist natürlich auch ein bisschen älter als Johansson. Ne? Also der ja, hat ein bisschen mehr Erfahrung ja, genau, und äh, ja. bringt da glaube ich auch mehr so mit in die Mannschaft rein. So, ansonsten, wenn du jetzt sagst, das war ein Spiel, was man sich gut angucken konnte, ich habe die ganze Zeit nicht so ein besonders gutes Gefühl gehabt, muss ich sagen. Mhm. Es fehlte mir so ein bisschen die Freude, weil weil es war halt wieder, es war halt wieder dieses Thema, der HSV führt 1 zu 0.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ja.
1: kriegt dann aber nicht das 2-0 gebacken. Also sie hatten ja noch ja. eine super Chance, als es da irgendwie ja. so einen Fehlpass von den Dresdnern gab.
0: Ali Du ähm, hat den irgendwie schön über das ja, ne? ja, genau. ja, ja, genau. Obwohl Ali der, auch, hat der war auch schwer zu nehmen, muss man sagen. Also, das fand ich auch. <lacht> ja, aber
1: Ali Du ist ja der Meinung, er ist erstklassig und naja. Also, ja. ähm, ich muss mich, ich muss übrigens noch selber kurz eine Richtigstellung hier bringen. Und zwar haben wir letzte Woche oder vor allem ich äh, was über den, äh, über den Dresdner Trainer erzählt, dass der äh, so heißt wie ein ehemaliger St. Pauli Trainer. Das ist völliger Quatsch. Ja. Der, Dresdner Trainer heißt Alexander Schmidt. Nicht Und nicht Schubert. Wir haben, den, nee, genau, wir haben den irgendwie zusammengebracht mit dem einstigen St. Pauli-Trainer André Schubert, der ja. so vor knapp zehn Jahren mal bei St. Pauli war, auch gar nicht so ja. lange. Ja, ja. Der heute bei Ingolstadt ist, bei dem Tabellenletzten. Und Richtig. der auch deswegen, das ist halt auch so ein großer Glatzkopf, ähm, aber <lacht> trotzdem zwei, zwei unterschiedliche Menschen. ja. Ja. ja, das ist naja, natürlich,
0: das ist, das ist hier so, so, so Glatzen, Glatzendissen hier. Das geht gar kann, nicht. Kann passieren. Ein, eine, eine Glatze sieht aus wie die andere. Aber nee, das stimmt, du hast recht. Und das, deswegen war ich auch so verwirrt, als du sagtest Schubert, ja, war ich mir nicht mein, so ganz mein, sicher irgendwie, ob er, genau, ja. wen du da meintest. Ja. Aber mir ist ja. es mir auch nicht aufgefallen in dem Moment, du hast recht, Schmidt heißt er natürlich, ja. genau. Ja.
1: Der HSV ist jetzt nach diesem Spiel, auch jetzt Stand Sonntagnachmittag, Tabellenfünfter, also abgerutscht vom dritten Platz. Es ist echt ein bisschen schwierig. Ja. Also mit diesem, äh, ich finde es ist jetzt noch alles alles drin in der Saison, aber irgendwie müssen sie das mal in den Griff bekommen. Also ja. 19 Spiele, 10 Unentschieden, das geht so nicht, wenn man aufsteigen will. Ja
0: gut, aber ich meine, es geht ja allen so vorne, ne? Also ich meine, wir, wir, haben, wir haben unentschieden gespielt. Ähm, Darmstadt hat unentschieden gespielt. Das ist halt das Gute. Ne? Ja, ja, es ist, das ist das nicht halt so, das dass, dass irgendwie ihr ja, da ja. alleine seid. Das ist, es ist einfach es ist einfach eine, eine doch ausgeglichene Liga, wo tatsächlich jeder jeden irgendwie, wenn nicht schlagen, dann doch zumindest so ärgern kann, dass sie nicht vorankommen. Ne? Das ist äh, und das ist ja auch cool. Das finde ich finde ich auch gut. Dass ich da dann, keiner erzähl,
1: dann erzähl mal von eurem Spiel. keiner so
0: absetzen kann, dass es irgendwie ein klares Ding ist, obwohl ich mir das natürlich wünschen würde. Aber ähm, genau, ähnliche Enttäuschungen auf St. Pauli-Fanseite mhm. natürlich. Mhm. Äh, wahrscheinlich sogar vielleicht noch größer als bei euch, weil wir, bei, bei uns ging es ja gegen den Tabellenvorletzten, ja. ähm, wo man natürlich schon eher mit dem Sieg gerechnet hatte. Aber es, ja, ich muss sagen, nach dem Spielverlauf bin ich zufrieden mit dem Unentschieden, mit dem hm. 2 zu 2.
1: Wobei ja St. Pauli am Anfang deutlich überlegen war. Also ich habe das Spiel ja. auch in, voll in, äh, in Gänze gesehen ja. und dieses Tor für Aue kam ja aus dem Nichts und auch, ja, ja, auch nur verdient. Aber
0: ja, nee, das stimmt. Genau, St. Pauli hat es halt, genau, da sind wir schon mittendrin, irgendwie. Also St. Pauli hat es halt nicht geschafft, in den ersten 20 Minuten, wo sie wirklich super ähm, Druck gemacht haben, da ein Tor draus zu machen. Und ich glaube, wenn, wenn sie es geschafft hätten, da einzunetzen, dann wäre es auch anders gelaufen. Ich glaube, das Problem war einfach, dass Aue niemals in Rückstand geriet und dadurch konnten sie halt ihr, ihr Spielprinzip durchdrücken. Pavel Dotschev ähm, hatte nämlich gleich zu Beginn aus meiner Sicht zwei Überraschungen parat. Ja? Mhm. Mhm. Äh, also einmal hat er den, den, diesen neuen Stürmer Prinz Owusu, den haben ja. sie ja erst einen Tag vorm Spiel offiziell aus Paderborn bekommen. Ah, okay.
1: Ähm, der, ja. stand direkt ja, sehr in der positiv auffällig. Ja. Genau,
0: der, sta der stand direkt in der Startelf ja. auch ja. noch. Und ich glaube, mhm. da, da hat bei St. Pauli keiner so richtig damit gerechnet, dass so ein Spielertyp ja. noch kommt, ja. ne? weil ja. der wirklich erst, glaube ich, am Freitag irgendwie offiziell ja. ähm, äh, an angemeldet wurde als neuer Spieler. Und der ähm, war echt brandgefährlich. Und der Typ war auch noch brandgefährlich, genau. Also ja. da, und, und sie haben dann auch noch umgestellt. Ne? Was, was, das ist schon oft in dieser Saison vorgekommen, dass gegen St. Pauli andere Teams ihr, ihr System verändert haben. Aber auch hier war es wieder so, dass äh, Aue Auer eine Fünfer Abwehrkette geschaffen hat, dadurch, dass sie hin und her geschoben haben, so ein bisschen. Was sie eigentlich auch vorher noch nicht gemacht hatten, so richtig, was, nach dem, was ich jetzt so recherchiert habe. Und sie haben eben halt, also das, der, das Prinzip, was Aue verfolgt hat, war klar, die haben sich irgendwie jetzt so mit acht, neun Mann hinten reingestellt und auf Konter gehofft. Was jetzt nicht mhm. unbedingt komplett überraschend kam, aber ich glaube doch in dieser Konstellation, St. Pauli hat sich einfach das ganze Spiel über die Zähne ausgebissen an dieser sehr gut strukturierten Abwehr. Und das war eigentlich das Problem. Also St. Pauli hat halt, hat halt Druck gemacht, sie hatten äh, Ballbesitz und auch Spielkontrolle, aber sie haben es halt nicht geschafft, diesen tödlichen Pass in den Strafraum zu bekommen. Und wenn, dann war irgendwie doch immer noch ein Bein dazwischen. so Und so kam es, wie es kommen musste, so dass das die erste richtige Torschance für Aue ein Konter führte dann auch gleich zum 0 zu 1. Ich dachte eigentlich, dass, dass äh, Olson, der Bewacher des Torschützen Zulinski, nicht wirklich aufgepasst hat, aber ich habe danach nochmal so ein bisschen äh, mir dieses äh, die Spielanalyse mit Ewald Lienen äh, angeschaut, die immer nach dem Spiel noch stattfindet, mhm. was ich jedem jedem St. Pauli-Fernseher ans Herz legen kann. Absolut, immer, kann man immer überhaupt gut. Ewald immer gut. Absolut, Ewald, ja, ja. absolut geil. Ähm, ja. Der halt meinte irgendwie, also es wäre eher F Fehler von Ziereis gewesen, dass der nämlich Uwusu äh, zur, zur Flanke hat kommen lassen. Ähm, dann stand es halt 0 zu 1 und äh, zum Glück hat St. Pauli dann noch den Ausgleich vor der Halbzeit geschafft, nach einem Standard, was ich sehr schön finde, denn standard gab es bisher noch nicht so oft. Schöner Freistoß von Smith auf den langen Pfosten und Medic hat ihn dann eingenickt. Das war sehr wichtig zur Pause 1 zu 1. So, und dann äh, nach der Pause wird es dann aber wieder zerfahrener. St. Pauli war zwar am Drücker, aber die Gäste mit vielen guten Gelegenheiten, dieser Owusu stand einmal frei vorm Tor, und hätte ihn eigentlich nur noch über die Linie drücken müssen. Der dann zum Glück, äh, hat er ihn dann neben dem Pfosten gesetzt. Da äh, mhm. haben wir Glück gehabt. Aber auch da war es dann so, dass dann das 1 zu 2 fiel, äh, was mhm. irgendwie logisch war. Auch wieder so eine, ja, quasi halbe Kontersituation, wo irgendwie der Ball dann schön hoch reingespielt wurde, irgendwie, keine Ahnung, es war wieder Zuordnungsprobleme. Ähm, Hochschreit hat den Ball dann so mit der Fußspitze noch so über an die Latte gelenkt und da stand dann völlig frei dieser, äh, wie heißt der, wie ist er Jon? Trujic, 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 der ja kurz vorher eingewechselt worden genau, war. Genau, der ist kurz vorher eingewechselt worden und hat das Ding dann über die Linie gedrückt, dann stand es wieder eins zu zwei und St. Pauli ja. ist halt immer hinterher gerannt bei diesem Spiel. Es war wirklich so also
1: Dieser Trujic hat dann ja sich kurz danach eine gelbe Karte abgeholt.
0: Ja. Genau. Und wurde
1: dann ja auch nochmal ausgewechselt, also hat er genau, genau. nicht so oft.
0: Ja, 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 genau, weil, ich mein, weil, weil ja. der hatte, der hatte nämlich dann kurz danach, also der, der Typ war irgendwie völlig überdreht, einfach. Das merkt ja,
1: man. Ja, ja, ja. Und
0: und der hatte, der hatte schon so ein paar Dinger gehabt, wo man irgendwie dachte so, ja. oh irgendwie gelbwürdig. Die gelbe Karte hat er dann aber, glaube ich, dafür gekriegt, dass er den Ball irgendwo aufprallen lassen vor dem Einwurf oder keine Ahnung. Also die gelbe Karte gab es gar nicht für für seine rabiate Art. Aber dann ist er nämlich noch mal Pacarada irgendwie von ja, hinten ja. in den Rücken gesprungen. Ja, ja, ja. Ja und ja. also eigentlich eigentlich hat er da nämlich mit gelbrot vom Platz fliegen ja, müssen ja. so deswegen genau. ähm, beim Schiedsrichter waren wir alle nicht so zufrieden aber egal ja, der wurde dann, ja. aber der Trainer hat das natürlich erkannt hat ihn dann wieder rausgenommen ja, ja. Ja. <lacht> er,
1: er hat er hat ja auch seinen Job gemacht also er hat seinen Job
0: ja. gemacht ja genau genau und ähm, es sah nicht gut aus. Es sah nicht gut aus für St. Pauli, weil es war das gleiche Spielprinzip wie vorher. St. Pauli irgendwie rannte an und schaffte es einfach irgendwie nicht, gefährlich vor das Tor zu kommen. Äh, Schulz hat dann Becker, Daschner und Amenido eingewechselt. Und das sorgte dann tatsächlich etwas für Frisch im Angriff. Und ja, in der 93. Minute, Gott sei Dank, äh, war dann irgendwie Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Da hat Becker den Ball sehr schön irgendwie an ein paar Leuten vorbeigespielt, auf Amenido durchgesteckt. Und der hat dann doch noch den verdienten, wenn auch etwas glücklichen Ausgleich erzielt. Also 2 zu 283 Minute, das war wirklich... Es war, äh, es war
1: Emotion pur, also die Nachspielzeit Emotion Alter. pur. Es war ja auch noch nicht vorbei. Es nee, war es war noch nicht vorbei. Moment, es, es, genau, 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 also,
0: genau. dann gab es ja noch ein, direkt im Gegenzug quasi ein, noch ein Abseitstor.
1: Ja, ja, genau. Äh, also ein Tor für Aue. Ich dachte, ich dreh durch. Ja, ich so dachte auch
0: her. Ja, ja, genau. Und bei mir ist auch irgendwie das Bild gebrochen irgendwie. Und ich, ich dachte jetzt, scheiße, jetzt haben die jetzt noch dieses Tor gefangen. Aber zum Glück ja. habe ich danach gesehen, dass es dann doch Abseits ja, war. war aber klar, aber ja. alter Schwede, das war Herzschlagfinale. Und was ich noch kurz sagen wollte, ich habe nämlich auch ja. letztes Mal Quatsch erzählt. Und zwar ja. ähm, der, der Name von dem anderen neuen Spieler, den Auer hatte, ich habe den als Jan-George bezeichnet. Ähm, man merkt, Ich bin die, ich bin die Generation Götz-George. Ähm, der, der, der Junge heißt natürlich Jan-George. So. Ah, der hat okay. nämlich dieses Abseitstor erzielt. Das habe ich dann äh, erst gehört, dass der Man, man das muss ausspornet. mal kurz
1: eine Sache sagen. Ne? Jetzt denken die Leute da draußen irgendwie, ach, die in ihrem Podcast, die kriegen ja nicht mehr die Namen richtig hin. Ich muss sagen, bei Sky wurde auch Glatzel ähm, sehr konsequent als Stefan Glatzel bezeichnet. <lacht> und er ähm, heißt Robert. Ja, er, ist, er heißt Robert Glatzel. Ja, ja. So, also wenn Sky das nicht, nicht immer alles hundertprozentig korrekt hinbekommt. Ja, und dass man da, für die muss man ja sogar monatlich viel Geld bezahlen. Ähm, dann dürfen wir auch ab und zu mal uns einen kleinen Lapsus erlauben,
0: finde ich. Das stimmt, das glaube ich auch, solange man solange man das auch erkennt und <lacht> eingesteht. nachher. Aber ja, völlig, völlig wurscht. Naja, gut, also für uns beide kein so schönes Wochenende, muss man sagen. Burgsteller hatte
1: ja übrigens auch noch eine große Chance. Ne? Also es war ja auch nach dem äh, Abseits-Tor für Aue, hatte Burgsteller noch mal eine, ja. eine große Chance auf dem Fuß. Es war auch noch mal so eine Sache, wo es auch noch mal, hätten sie fast noch mal drei Punkte bekommen. Also am Ende war es, also ich muss sagen, Aue...
0: Oder meinst du Matanovic? Der, hat, der hatte noch mal so knapp über das Tor geballert. Bei Burgsteller. Achso, ich bin gar nicht so sicher. Äh,
1: ich, ja, vielleicht war es Matanovic. Ich, ich ja. habe nur das also dann war da dann war aber Burgstaller da in dem Moment im Bild zu sehen, wie er ja. Sich irgendwie Ja, aber, aber aber
0: aber apropos Burgstaller, ich meine, ich meine, ja. der wurde der wurde ja komplett aus dem Spiel genommen von den Auern. Ne? Das muss mhm. man auch nochmal noch ja. mal würdigen hier. Muss äh, ich der HSV mal abgucken fürs Derby. Der der war ja weg vom vom Fenster. Ja. Der, ich habe nicht nicht eine Szene gesehen. Er hat, hat einmal so eine so eine Flanke gespielt auf dem Kopf von mhm. Auf, von Irvine, der dann irgendwie ganz schön aufs Tor köpfte, was aber da kein Problem war für Mendel, für den Torhüter. Aber das, ähm, der, der war komplett abgemeldet, alter Schwede. Ja. Das und also ich muss auch sagen, also ich meine klar, Aue irgendwie Abstiegskandidat und so, aber die haben das echt gut gemacht. Mhm. Die haben echt ganz ja. genau das gemacht, was St. Pauli nicht gut kann, ist nämlich sich sich einfach in hinten reinstellen, Zement anrühren. Und St. Pauli hatte auch einfach keinen guten Tag, wo sie es nicht geschafft haben, irgendwie eine kreative Idee mal zu Ende zu spielen. Und äh, Aue hat dann super gefährliche Nadelstiche gesetzt mit ihren Kontern. Äh, das, das, äh, das haben die richtig, richtig gut gemacht mit ihren Mitteln. So, ne? Und das, äh, das wird auch auf St. Pauli öfter noch zukommen, solche Situationen. Da müssen sie, sie müssen es halt irgendwie schaffen, auch solche Spiele dann mal. Äh, trotzdem zu gewinnen. Das müssen
1: natürlich. sie in der Rückrunde, denn sie sind momentan in der Rückrundentabelle okay, es sind erst zwei Spieltage, aber ja. sie sind in der Rückrundentabelle auf Platz 16. Oh, oh. Ein Punkt, eins verloren, <lacht> ja. ein unentschieden. Ja. Ähm, HSV ist immerhin auf Platz 12 in der Rückrundentabelle mit den diversen Unentschieden. Also. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, ja. das bedeutet aber gar nichts. Das bedeutet gar nichts. Naja, naja. Solche, na ja, na ja. Also solche Tabellen ja schon, und Statistiken, das, damit kann man sich doch. Es genau war, naja,
1: na ja, ich finde es insofern schon ganz interessant, als das ja in der letzten Saison ist auch einen großen Unterschied. Hinrunde bei St. Pauli, äh, St. Pauli Katastrophe, Rückrunde 1A. Ja, beim HSV genau umgekehrt. Am Ende der Hinrunde stand sie, Ach glaube so, ich, du willst, auch du willst auf Platz jetzt auf deine 1.
0: Theorie abzielen, dass St. Pauli jetzt die Rückrunde ver vergeigt.
1: St. Pauli macht jetzt einen auf HSV, glaube ich.
0: Ja, wir werden Na sehen. Naja, also ähm, wollen wir zur nächsten Rubrik kommen? Kommen wir zum Man of the Match. Man of the Match. Jo. Ansgar. Justus, hast
1: du einen Man of the Match? Ich, ich ja. habe einen Man of the Match, ja. Ja,
0: dann sag gut. mal. Man of the Match bei uns... Äh, Etienne Amenjido, mm, der ja, das äh, 2 geschossen genommen, hat. Ja. Genau, einfach, einfache Wahl. Ähm, also nicht, nicht nur ein Name wie Gold und Weihrauch, Etienne ja. Amenjido, wunderbar. Ja, ja, das, stimmt. Ja, ähm, ja, das stimmt, Sondern auch ein richtig geiler Joker, der ähm, ja. sein erstes Pflichtspieltor für St. Pauli markiert hat und was für ein wichtiges.
1: Ja. Ich habe auch einen Man of the Match. Ich wollte übrigens, eigentlich wollte ich die Zuschauer nehmen weil ich mich so gefreut habe, dass wir wieder da sind, weil auch am Fernseher macht das, für mich einen großen Unterschied, ja, da, das auch wenn es nur 2000 So Eigentlich wollte ich sagen, Man of the Match die Zuschauer. Ja. Da du das vorhin schon angesprochen hattest, entscheide ich mich jetzt spontan um ja. zu einem anderen Man of the Match, den wollte ich schon immer mal reinnehmen, und zwar Jonas Meffert. Anders als Amenido hat er jetzt keinen hm. besonders schönen Namen, keinen besonders wohlklingenden Namen. Er ist auch tatsächlich... Für, für deutsche Verhältnisse ist das ein Traum. <lacht> naja, Meffat. <lacht> ähm, man, man muss den Mund dabei gar nicht so richtig aufmachen. Meffat. Meffat. Ähm, nein, ich finde einfach, das ist einer, der ist nicht so richtig spektakulär, wird auch nicht so oft irgendwie erwähnt. Mhm. Ähm, der spielt ja so im Mittelfeld, aber eher so hinten vor ja. der Abwehr, verteilt die Bälle. Ja. Ähm, ist, das euer, ist, aber,
0: ist das euer Sechser? Oder
1: was genau, das ist, den würde man, ja. glaube ich, als Sechser bezeichnen, soweit, mein, ja. soweit ich das beurteilen kann. Ist ja. ein Unauffälliger Typ, ähm, ist auch jemand, der ganz selten mal irgendwie vorne ist und aufs Tor schießt. Also der schießt er hat vielleicht alle, alle drei Spiele mal überhaupt einen Torschuss oder sowas. Ist aber, glaube ich, sehr wichtig für die Mannschaft. Ist auch, Ich kann mich nicht erinnern, dass der schon mal ausgewechselt wurde. Der hat, glaube ich, wenn er jetzt fit war, hat er, glaube ich, immer gespielt und ist, glaube ich, einer der ganz soliden Leute, der ganz wichtig ist für die Mannschaft mhm. und da Halt gibt und deswegen ist der jetzt mal... Mein Man of the Match. Das,
0: das finde ich sehr schön, Ansgar. Ja. ja, das ist gut.
1: Es sind nämlich nicht immer nur die Leute, die die Tore schießen. So.
0: Nee, genau, genau. Es sind auch die stillen Arbeiter, die das Ganze erst ermöglichen. Ne? Obwohl ich muss sagen, wie, wie auch schon gesagt, also bei euch, ich fand also Schonlau fand ich echt äh, bemerkenswert, dass ja. der, also der hat wirklich wirklich ja. gut immer, äh, der hat einfach den, den Abräumer gemacht und das war wirklich wichtig, dass, dass das stimmt, absolut. Das hätten wir auch gebraucht irgendwie bei diesen zwei ja. zwei. Toren, ja. also, vor allem beim 1: 0 zu 1, der hätte mal ziereisig ein gutes Beispiel dran ja. nehmen sollen. Ja. Die
1: goldene Ananas geht an.
0: Ansgar, hast Die du eine goldene Ananas?
1: Nein, ich habe keine goldene Ananas. Ich habe Mal keine. ich habe mal, hab mal nichts. zu meckern, obwohl es ja. so ein
0: 1: 1 war. Habe ich mal nichts drumherum. Habe ich nichts zu meckern. Okay. Ja. Das ist das ist auch. Aber du gut hast so. bestimmt eine. Ich habe ich hab eine goldene Ananas, ähm, ja. jetzt auch so ein, keine, keine besonders tolle, aber und zwar der Schiedsrichter der Partie äh, bei mm. uns, Patrick Wald. Alt. Ja, der war einfach, also ich fand den einfach mm. schwach, ähm, mm. ist jetzt auch nicht nur mit der Fanbrille auf. Ich glaube, also der hat einfach viel zu viel durchgehen lassen, generell. Mm. so Das Spiel hat auch viele Nicklichkeiten, ja. hauptsächlich natürlich von Aue ausgehend auch irgendwie ähm, Apropos, St. Pauli übrigens, ähm, ich glaube, fairestes Team irgendwie ähm, der Liga bisher mit den wenigsten ja? gelben Karten, ja, ja, doch, ja, doch, doch okay. ja. Ach, da, ähm,
1: ist der, da ist der HSV ja, bei, ich habe hab die Statistik da jetzt nicht im Kopf, aber ja. bei sowas ist der HSV ja immer eher nicht so gut bei, wenn es um Fairnesspreise geht. Nein, muss, muss
0: man auch nicht. Aber gut, ich meine St. Pauli, ich meine, es geht auch oft Hand in Hand. Ich meine so die, die, die technisch besseren, erfolgreicheren Mannschaften müssen auch einfach weniger weniger zutreten. Das ist, war nicht immer so bei St. Pauli. Walter Frosch würde sich im Grabe umdrehen. Aber St. Pauli hat, glaube ich, die wenigsten die wenigsten Karten diese Saison. Egal, jedenfalls der Schiedsrichter ja, hat, hat einfach wahnsinnig viel durchgehen lassen. Und manche machen das ja auch am Anfang so, dass sie erstmal irgendwie so ein bisschen laufen lassen und dann zu späterer Stunde dann zuschlagen. Aber er hat dieser Mann halt einfach nicht gemacht. Er hat zum Beispiel Auekeeper Mendel irgendwie, der, der hat wirklich von der ersten Sekunde an auf Zeit gespielt. Das war sehr, sehr offensichtlich. und mm. ähm, ja, ja. das und stimmt. Das, ne, mm. es, also es wurde nicht ja. einmal irgendwie eine Verwarnung ja. oder irgendwie mal auf die Uhr getippt. Ja. Gar nichts irgendwie. Und, mhm. und dann die Situation mit diesem, mit diesem Trujic, äh, mhm. der hätte halt schon irgendwie eigentlich ja. Gelb Brot sehen müssen, finde ich, nach ja. dem Foul. Und äh, mhm. ja, also ein, einfach insgesamt fand ich einen Schiedsrichter sehr, sehr schwach und ja. äh, hat, hat irgendwie auch, glaube ich, so einigen, äh, einige St. Pauli-Spiele auf die Palme gebracht, dass der einfach irgendwie mhm. ständig, der wird ständig irgendwie auf die Zehen getreten oder irgendwie am Trikot gezogen und es wird nichts geahndet, äh, was natürlich auch so ein bisschen ein Spiel schon durchaus irgendwie mit beeinflussen ja, gar kann. Wenn es schon eh ja, nicht gar gut gar läuft, dann das ja, noch ja. irgendwie, na, ärgerlich. Ja, Aber gar nicht. egal, ist auch wieder vergessen. Dann kommen wir jetzt zum Der Walter der Woche. Ansgar, hast du einen Walter der Woche?
1: Ich habe einen Walter der Woche von heute. Äh, ja? Ja, von heute Sonntag. Und ja. zwar ein, ich habe ein Video gesehen vom Training, also der HSV hat heute schon wieder ganz regulär trainiert. Ja am Sonntag, und da hat Tim Walter zum Abschluss offenbar einen kleinen Wett Wettbewerb gemacht, und zwar so eine Art Eckenschießen, also nicht vom Eckpunkt, sondern wo 16-Meter-Linie und Torauslinie sich treffen. Von dem Punkt aus ja. mussten die Spieler ins Tor schießen. Also im, was ist das für ein Winkel? Ist das ein 180-Grad-Winkel? So, so 180 genau, sie mussten ihn so reinschnibbeln. Also von der Torauslinie so, quasi? Von ja? der Torauslinie, genau, mussten sie ihn ja. reinschnibbeln, und da gab es einen kleinen Wettbewerb zum Trainingsabschluss und da ja. war das Video, was ich gesehen habe, äh, hat sozusagen die letzte Minute davon eingefangen, wo Meffo, also Meffert und Ludovic Reis ja. ähm, sich ein Stechen geliefert haben und da ja. haben sie nochmal um die Wette da geschossen ja. und dass Tim Walter sowas macht, so, solche kleinen Wettbewerbe, also er, mag, er liebt ja offenbar solche kleinen Spielchen und man sieht in diesem Video ja. auch, wer sich es angucken will, das ist der Hamburger, das ist der HSV-Account auf Twitter, da sieht man dieses Video. Ja. Man sieht auch, dass da eine gute Stimmung ist. Also da stehen ja 20 Spieler drumherum und ja. die gucken sich das auch alle sehr engagiert an, wollen wissen, wer da jetzt gewinnt. Ja. Äh, Meffo ja. und Ludo sind auch voll dabei. jubeln ja. bzw. Ähm, um fluchen. Ja. Und man sieht einfach, da ist gute Stimmung und dass Tim Walter das nach so einem Spiel macht, was nicht so gut gelaufen ist, dass er trotzdem sozusagen versucht, die ja. Stimmung wieder hochzuziehen, ja. anstatt ja. jetzt rumzumeckern, finde ja. ich eine ganz gute Sache, passt zu ihm, ja, mein Walter stimmt. der
0: Woche. Okay, ja, finde ich gut. Doch, also, obwohl es ist natürlich auch so ein bisschen, auch wieder so ein bisschen so ein Bloßstellen- derer, die das vielleicht nicht so gut hinkriegen. Es, es schwingt bei Walter immer so ein bisschen Freude und Leid immer gleichzeitig mit, oder? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann irgendwie auch mal einen Spruch gibt, wenn einer dann das Tor gar nicht trifft, dann Och. bist du halt ein Versager. Das, war, das, so, das ne? weiß ich
1: jetzt nicht. Das ist, es ja. ist jetzt aber
0: ist jetzt auch irgendwie böswillige Spekulation. Wenn, also
1: wenn man sich dieses Video anguckt, dann hat man nicht den Eindruck, dass es so ist. Nee, ist wahrscheinlich, ist auch Und ha wahrscheinlich hast du auch einen
0: Walter der Woche? Ich habe, nein, ich habe keinen Walter der Woche so richtig. Ich wollte dich eigentlich eher fragen dazu, dass ich äh, gelesen habe wieder in einer äh, unserer Hamburger ähm, Zeitung, dass er wieder irgendeinen Reporter beschimpft haben soll. Aber ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist.
1: Nee. Da wollte ich, das wollte ist ich mir, fragen, ob das du da genau mehr dazu okay. weißt.
0: Das ist okay. mir neu. Nee, gut, soll ein,
1: wo hast du das denn gelesen? Das finde ich, ja, find ich ja, sehr witzig. Ja, es stand ich in der Mopo.
0: Gewesen. Es stand in der Mopo, dass der Mopo. Walter wohl wieder irgendwie gegenüber einem Sky-Reporter irgendwie äh, sich irgendwie wieder aufgeregt hatte. War, ob, war das ob heute einer Frage drin, oder was? War nee, das gestern schon, glaube ich? Gestern war es ja. Ach so. aber ich ja äh, die Mopo aber auch ja. immer.
1: also ja dann genau. War das wahrscheinlich ja. irgendwie einfach das, das Interview nach dem Spiel? Also, egal.
0: Lass, lass uns ähm, Vielleicht jetzt zum Leserbrief der Woche kommen. So wir einen haben, Ansgar. Haben wir, haben wir denn was zugeschickt bekommen?
1: Natürlich, wir haben mir was von einem alten Bekannten zugeschickt bekommen. Ah. Endlich mal wieder, endlich mal wieder. Kurz Wer kann das nicht. sein?
0: Wer kann das sein? Leserbrief der Woche.
1: Schon wieder unentschieden. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich veräbbeln, oder was? Jo. Ähm, Kön könnte er beide Spiele mitgemeint haben sogar, ne? Ich,
0: ja, ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ja, also er meinte ja. wahrscheinlich eher dein Team, aber ähm, absolut, da hat, <lacht> hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Kurz Yo. und bündig.
1: Schön, dass er mal wieder da ist, HSV.
0: Heinz, ja. Du, ja, schön, dass, dass, du dass er sich da da meldet.
1: Wir, 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 haben uns, wir haben uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, ne? Ja. Du musst uns noch mal irgendwann bei Gelegenheit erzählen, absolut. wo du dich jetzt rumtreibst. Ja. Offenbar genau. ja immerhin doch noch in HSV-Nähe. Jo, damit ähm, können wir uns mal schauen, was denn als nächstes unser Ausblick. Der, der nächste ja. Spieltag ist ja schon äh, am Dienstagabend. Ich genau. fange mal an, weil wir jo. fangen nämlich um 18.30 Uhr an. Jo. Es ist das Pokal, ist es eigentlich Achtelfinale? Ja, es ist Achtelfinale mhm. im Pokal. Der HSV ist erstaunlicherweise, völlig überraschend, noch drin und spielt in Köln, in Müngersdorf. Das Stadion heißt, glaube ich, mittlerweile Rhein-Energiestadion, nicht mehr Köln-Müngersdorf, ähm, gegen die Mannschaft von Steffen Baumgart. Und die Mannschaft performt in der ersten Liga ja momentan sehr gut. Ich weiß gar nicht genau, auf wie viel Platz sie sind, aber sie sind auf jeden Fall in der oberen Hälfte relativ weit oben. Mhm. Haben Sind gestern natürlich von, also am Samstag, von Bayern auseinandergenommen worden. Haben auf den
0: Sack gekriegt, ja. Vor ja,
1: aber das ja. ist ehrlich gesagt auch, also für die ist das wahrscheinlich ganz angenehm, weil sie werden dann gegen den HSV äh, denken: Oh Gott, das ist so angenehm, wie langsam und schlecht die hier spielen, nachdem man dann einmal von ja. Bayern so. Ähm, ja.
0: Also ja, ja, genau. Die haben jetzt natürlich auch, die haben jetzt ein Heimspiel, die haben jetzt natürlich auch irgendwie so ein bisschen was gut zu machen bei den Fans, irgendwie nach der, ja. nach der Klatsche bei den Bayern. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt äh, äh, zu eurem Vorteil ist, dass sie jetzt. Nein, äh, also ich weiß nicht, das ist auch nicht sind. zum
1: Nachteil, aber das ist, glaube ich, nee. das ist jetzt nichts, wo die sich lange grämen, nee. Das, Bayern das kriegt ist keine. Das ist wahrscheinlich Mütze,
0: einkalkuliert, dass man Bayern auf die Mütze kriegt, ja.
1: ja ähm, dass man da überhaupt noch hinfahren muss zu den Bayern, das ist eigentlich die große Unverschämtheit, dass das nicht <lacht> sofort einfach mit 4-0. Wäre für alle einfacher. Ja. Ähm, nee, ja Ansonsten hat Köln davor in der Saison eigentlich sehr gut gespielt. Davor haben sie mindestens zwei Spiele gewonnen. Mhm. Ähm, hatten dann, glaube ich, irgendwann mal gegen Augsburg oder so verloren, aber haben eigentlich sehr gut gespielt und sind halt, glaube ich, Tabellenachter. Und äh, aus meiner Sicht sind sie jetzt klarer Favorit. Der HSV fährt dahin, hat nicht so viel zu verlieren. Vielleicht ist gerade das... Das, was es dann ausmacht. Ähm, aber auf jeden Fall muss der HSV natürlich deutlich mehr zeigen als gegen Dresden. Aber sie wollen ja in eine erste Liga und vielleicht, ähm, mhm. der HSV spielt ja gegen gute Mannschaften doch immer häufig ein bisschen besser. Es ist mal halt ganz interessant, wie dieser äh, Walter-Ballbesitzfußball gegen eine eigentlich doch favorisierte Mannschaft funktioniert, weil in der zweiten Liga ist dann ja doch meistens der HSV eigentlich Favorit. Mhm. Und wird auf jeden Fall ein interessanter Abend, ich freue mich drauf. Ich auch. Und, ja. und das ist das Vorprogramm und dann kommt ihr ja um 20.45 Uhr
0: oder 20.30 Uhr dran. Genau, ich glaube 20.45 Uhr sind wir dann dran gegen Dortmund. Ähm, ja, also <lacht> 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 ähm, wer,
1: wer Dortmund... Gegen, er gegen Erling Haaland und zehn weitere Spieler.
0: Ja, die ja auch alle gut sind. Also wer, wer Dortmund am Wochenende so ein bisschen beobachtet hat, die haben ja am, Freitag am Abend Freitagabend gespielt. Die gespielt genau. ja, 5 ja. zu 1, Kantersieg gegen Freiburg. Ja. Ähm, also ich erinnere mich noch, dass St. Pauli äh, mal so ein Testspiel hatte gegen Freiburg, äh, wo St. Pauli Stimmt. 3 ja. zu 0 untergegangen ist und man auch ja. einfach diesen, diesen Klassenunterschied ja. Ja. ganz klar gesehen hat. Ähm, und das war dann, glaube ich, irgendwann zu Beginn der Hinrunde, ähm, wo sich schon abzeichnete, dass St. Pauli gut spielt, Aber wo man noch nicht wirklich wusste, wie gut sie tatsächlich sind. Und trotzdem haben sie irgendwie 3 zu 0 gegen Freiburg verloren. Und dieses gleiche Freiburg hat jetzt 1 zu 5 gegen Dortmund verloren. Also meine Erwartungshaltung für Dienstagabend ist absolut gleich null. Ich, ich, ich hoffe, dass wir nicht zu sehr eine Abreibung kriegen. Ich hoffe, dass es einigermaßen spannend bleibt, relativ lange. Dass man dieses mhm. Spiel sich doch angucken kann und irgendwie noch mit so ein bisschen, mit einem Funken Hoffnung noch irgendwie vielleicht gucken kann, bevor dann, bevor man dann getrost abschalten kann. Aber ich habe tatsächlich, also ich gehe mal von gar nichts aus. Ähm Haaland auch mit Doppelpack äh, irgendwie wieder. Da der, der war ja auch so ein bisschen so ein bisschen Spannung irgendwie weil Haaland, ja irgendwie so die letzten zwei oder drei Spiele nicht getroffen hatte und mm. der wurde ja so ein bisschen auch irgendwie gedrängelt vom Verein, dass er sich jetzt mal entscheiden soll. Da war so ein bisschen. Ich hatte so ein bisschen gedacht, so okay, wenn Haaland jetzt wieder nicht trifft irgendwie und vielleicht eskaliert dann da ja so ein bisschen bei Dortmund was irgendwie, dass, dass dann irgendwie ja, keine Ahnung ja, die Stimmung schlecht ist. ist ja. Aber das ist es alles. Alles ist in Butter bei Dortmund. Die haben irgendwie mm. Bestbesetzung, können irgendwie auftrumpfen am Tour und können. Die müssen einfach nur ihr Spiel runterspielen. So. Mhm. Das, das Ding wird, wird glaube ich, leider eine ziemlich eindeutige Sache sein. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen. Wenn St. Pauli Glück hat und sie vielleicht schaffen, irgendwie relativ früh irgendwie ein Tor zu machen oder sogar zwei, könnte es nochmal spannend werden. Aber ja. egal, wie es ausgeht, ähm, werde ich zufrieden sein. Das wirklich wichtige
1: Spiel ist dann ja sowieso ein paar Tage später, am Freitagabend 18.30 Uhr. Genau, Am genau. 21.
0: Und da, Januar. Da fiebern wir alle schon drauf hin. Das ist, es ist fast schon ärgerlich, dass dieses Pokalspiel irgendwie jetzt noch dazwischen steht. Ja, das ist natürlich ja ganz, nein,
1: das, das, das finde ich, find ich jetzt überhaupt nicht. Ich finde nee, es find, find natürlich
0: auch. Also ich find's natürlich schön, dass man jetzt nochmal ein geiles Fußballspiel zur Hälfte der Woche sehen kann. Aber mhm. ich, also mit Aussicht auf das Derby hätte, hätte ich für meinen Verein es doch lieber, dass sie sich da in Ruhe drauf vorbereiten können, den Fokus auf den HSV legen können und da so ein bisschen einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen und sie jetzt nicht irgendwie noch verausgaben müssen. <lacht> Aber ja. da es uns unseren Na, beiden Vereinen ja so geht, eben ist es Genau, auch okay. sind ja beide Vereine so. so ja, ne? ja, genau, ja, HSV ja.
1: hat auch noch ein Auswärtsspiel, das ist auch noch mal ein bisschen anstrengender. Ähm, mhm. Man muss sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass schon großartig Derby-Stimmung in der Stadt ist. Vielleicht äh, kommt das bei mir auch nicht so an. Aber äh, mich würde mal interessieren, was mit der Treppe ist in der Hafenstraße, die ja <lacht> so vor dem letzten Derby von den hsv ja. auch so schön ähm, ja. Blau-Weiß-Schwarz angepinselt wurde.
0: Ja, ja.
1: Das solche Mätzchen und Scharmützel gibt es momentan wohl nicht. Aber wir widmen uns dem Derby ja nochmal in der nächsten Folge von Freibeuter und Pfeffer sagt, wir werden genau, ja wir haben ja noch,
0: genau. Wir haben ja noch mal eine Nachbetrachtung des Pokalspiels. Genau. Ähm, ich denke mal am Donnerstag ne? werden wir da noch mal.
1: Vielleicht nehmen wir das ja auch schon Dienstagabend direkt nach den Spielen noch auf. Müssen wir mal gucken. Das schauen mal gucken. wir mal. Es wird ja, auf jeden genau. Fall vor dem Derby am Freitag gibt es wieder Futter Fußballfutter für die Uhren. Aber ich würde sagen damit für heute vielen Dank lieber Justus. It's a wrap. Für diesen, schönen, für diesen schönen Sonntagnachmittag Nachmittag Kaffee und Tee. Ja. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt eine Mail an freibeute-und-pfeffersack-at-gmail.com oder folgt uns auf Instagram at freipfeffer oder auf Twitter sind wir auch at freipfeffer. Genau. Bis in ein paar Tagen. Jo. Tschüss. Bis dann. Ciao.